1: Hola, ¡Hola, amigas! Oigan, el día de hoy nos van a escuchar diferente otra vez, porque estamos grabando a distancia por razones de fuerza mayor.
0: Ay, sí, perdón. Este, Le estaba comentando a me, bueno, le dije ahora que íbamos a grabar, que justo en el trabajo, que me están obligando a ir, que bueno, después podemos hablar de eso, mm. Este, hay un contagio. Entonces, la verdad es que yo, por suerte, no me siento mal, no tengo ningún síntoma, pero pues, soy así que prevenir mejor, ¿no? Claro. Y cuidarnos y... Y seguir con las precauciones porque pues esto no se ha acabado, <ríe> tristemente.
1: Sí, así es. Así que pues cuídense mucho ustedes también y pues nada, esperemos que estén muy bien. Lamentablemente seguimos con este tema después de meses, pero pero bueno, pasemos a otros, a mejores temas. No sé si mejores.
0: <ríe> otros temas, sencillamente. A otros
1: temas. Pues el día de hoy eh, vamos a platicar un poco de la familia y específicamente pensamos en este episodio porque viene Navidad, viene Año Nuevo, vienen las reuniones familiares, no sé si vayan a tener, o quizá a distancia, <risa> pero pues nunca falta que en estas reuniones familiares hay comentarios incómodos, preguntas incómodas, tíos machistas, entonces vamos a platicar un poco de esa experiencia, eh, supongo que a ustedes también les ha pasado, para que se den cuenta de que no están solas, y pues a lo mejor a darles algunos tips de cómo responder ante estas situaciones incómodas.
0: Sí, también para reírnos un ratito, porque eso creo que a todas nos ha pasado y uno de repente piensa que solo es, o sea, solo es a ti. Tu familia, ajá. Ajá, que solo eres como tú, pero no es cierto, compartimos eso muchas.
1: Exacto, así que bueno, el típico. El primer tema que siempre surge es la tía que te dice, ¿ya tienes novio? O, ¿Y el novio, mijita.
0: <risa> las tías, las abuelas, en mi caso, por ejemplo, es mi abuelo incluso.
1: Hmm.
0: Oh, no, no está tan lindo.
1: <risa> <risa> ¿Qué te dice o okay? qué?
0: No, pues es como de, bueno, ¿y qué? ¿Ya cuándo se van a casar? Ya quiero bisnietos. Y es como, Uy. pues, téngalo usted. O sea, sí, sí, sí. si tanto quiere, pues, tenlos usted. Ten, tenlos tú, o sea, ¿sabes? Como que es, sí. no sé, es raro. Y como que, digo, aparte ya llegamos como a esta edad en la que, no sé, como que es presión de, Ajá. no solo del novio, ¿no? Sino como de, bueno, y te, te vas a casar y vas a tener hijos. Y que dices, pues, no, estoy
1: chiquita. Ajá. Sí, exacto. exactamente. Me pasó hace tiempo en una reunión familiar que... Justo me preguntaron eso, o sea, yo llevaba a mi novio y justamente me dijeron como ay, este, ¿y se quieren casar? ¿O qué planes de tener hijos? No sé qué. Y yo les dije, no, yo no quiero tener hijos porque, pues, no quiero, ¿no? Y, y un tío se lo tomó súper personal y me dijo así como de, oye, ¿pero por qué? Este, ¿por qué no quieres seguir el ejemplo de tu mamá y de tu abuela? Este, como si yo las estuviera insultando, como si fuera un tema personal, ¿sabes? Claro. De que porque yo tuve una mala niñez, a lo mejor yo no quería, o algo así, o sea, y yo así como, no, pues simplemente no quiero, y sí le dije como, ya hay muchos niños en el mundo, yo tengo uh -huh. otros planes, no sé qué, o sea, no es porque odie a los niños, solo no quiero. Pero así, te lo juro ya, de que me paré, fui a la cocina, X trato de cambiar el tema y me siguió. Así como ay. de, oye, es que este solo porque no sé qué, pero ¿por qué no quieres seguir el ejemplo de la familia y pasar no sé qué? Yo así como, ay, por Dios, <risa> <risa> es para tanto, <risa> déjenme en paz. Sí, sí horrible. No. Y con esta experiencia ese día también me di cuenta de que muchas veces la gente sigue pensando que las mujeres que nos salimos de la norma por alguna razón, en este ejemplo o en otros, es porque justo hemos tenido como traumas o porque estamos enojadas o rencorosas o porque algo nos lastimó en el pasado y entonces tomamos este tipo de decisiones como por, no sé, como desde un lugar de dolor, ¿sabes? O sea, como que no no pueden entender que lo estemos haciendo con conciencia y desde un lugar de... Amor y felicidad y que estamos bien y que simplemente son planes distintos que tenemos para nuestra vida, nuestra carrera, nuestro lo que sea. Y, y sí lo siguen viendo así, como de bueno, que okay, pues, este, pues decidió no tener hijos, pero pues pobrecita seguramente es porque está sufriendo por tal y tal. Y lo he notado en diferentes situaciones, ¿eh? Desde entonces ya me como que he puesto más atención, no sé, incluso también con el tema de las lesbianas, por ejemplo. O sea, tengo una amiga que eh, salió del closet tiene una novia, se la presentó a su familia por primera vez y, y están como que aceptándolo y dicen como, ah, ok, qué padre, pero todavía están en un plan como de, ching, ¿qué hicimos mal?, este pobrecita, seguramente algo pasó en el camino, como que ojalá hubiéramos hecho las cosas bien para que tuviera una vida normal y no estuviéramos pasando por esto, ¿sabes? Lo siguen viendo como una consecuencia de algo negativo y creo que también es importante empezar a cambiarlo.
0: No, y aparte, o sea, como si fuera su asunto, ¿no? O sea, Exacto. también eso. Como si fuera algo que a él le fuera a afectar. Pues, Ajá.
1: Pues, pues no. O sea. Como tú te vas a embarazar, tú los vas a cuidar. <risas> Exacto. Tú nos vas a pagar las universidades.
0: Sí, no. Y fíjate, eso que dices a mí también, sí te conté que me pasó apenas también en la oficina y después en este, en el ginecólogo.
1: Ah, no, no sabía.
0: Y fue, fue muy molesto, la verdad. O sea, en el trabajo, por ejemplo, justo dije, como no es que yo no quiero tener hijos, y una chava que este, y es mamá. Dijo como, es que de verdad no sabes de lo que te vas a perder. Es una hermosa experiencia estar embarazada y sentir que tu hijo crece dentro de ti. Dije, mm, no, muchas gracias. O sea, yo sí quiero ser mamá, pero no quiero tener hijos biológicamente. O sea, justo lo que no quiero es estar embarazada y uh -huh. parir. O sea, no, gracias, ¿no? Uh -huh. y, y como que esta idea como que dijo así como, es que ¿cómo te vas a perder eso tan importante y tan especial que es ser mujer? Dije, ay, uh -huh. o sea, uh -huh. qué espanto, ¿no? Y es una, o sea, digo tiene básicamente nuestra edad, ¿no? Entonces como que dije, ay, ¿qué onda? y después Fui este, con un ginecólogo, que no es mi ginecóloga normalmente, pero bueno. Este, y justo me dijo también como, ¿y quieres tener hijos? Y yo digo ¿no? Uh -huh. Y me dijo como, ay, ustedes y sus nuevas modas de que ya no quieren tener hijos. De verdad, o sea, ¿qué les pasa? Uh -huh. Y yo de, ay. Y me dijo, bueno, pero seguramente después vas a cambiar de opinión.
1: Uh
0: -huh. O sea, ¿por? Sí. ¿No? O sea, sí, sí me molesta mucho eso, que se metan como en, en tratar de decidir si estás bien, si estás mal. Pero aparte como que decir, no, es que no lo estás pensando bien, o sea, como, ¿sabes?, ningunear tus opiniones, porque, uh -huh. no, seguro vas a cambiar de opinión algún día, o sí. sea, ¿por?
1: Sí, totalmente, o sea, es, a, últimamente, de hecho, vi una noticia de una chava, creo que en España, que decidió hacerse la operación para no tener hijos, y es joven, o sea, tenía como nuestra ah, edad, ¿no?, 23, 24 años, y vi los comentarios de la gente, justo así, o sea, como de, ay, es que no sabe lo que, después se va a arrepentir, este, ¿por qué la dejan si está tan chica?, es como, a ver, independientemente de tus ideas personales y de tus planes de vida, ¿a ti qué te importa sí. lo que otra mujer hace con su cuerpo? O sea, ¿por qué, justo, por qué la ninguneas y por qué crees que no sabe lo que va a pasar en el futuro? O sea, es su vida, es su cuerpo a ti, ¿en qué te afecta?
0: Totalmente, y lo peor es que muchas, o sea, estoy muy segura de que la misma gente que estuvo diciendo como, ay, está súper mal, no tendría que hacer eso y todo, es exactamente la misma gente que es como súper probida y así como de, no, es que si no quieren tener un hijo, ¿para qué tienen relaciones? ¿Por qué no se operan? ¿Por qué no se cuidan? Dices, uh -huh. pues, o sea, a ver,
1: ¿no? Sí, sí entonces, el chiste sí creo que es llevar la contraria y molestar.
0: De hecho. <risa> pero bueno, entonces, no, no se ante la presión de cuándo vas a tener hijos, los tendrás, si es que quieres, cuando tú quieras. Y creo que sí es como de las preguntas incómodas y así, o de cuándo te vas a casar y todo, pero, o sea, en primer lugar creo que hay que mantener en mente que no es asunto, uh -huh. o sea, no tienen por qué estarse metiendo, no les afecta en absolutamente nada, uh -huh. este pero dos también que no te hagan sentir mal.
1: Sí, que no estás sola, o sea, que a lo mejor uh -huh. todos ellos piensan igual porque son de una generación retrograda <risa> y muy distinta, y pero no estás sola y todas estamos pasando por lo mismo y no tienes que justo sentirte mal y rechazada o buleada.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, justo que tu opinión no es que esté mal y no es como que tengas que cambiarla, sencillamente es pues es lo que piensas y ya, o sea, no, no tiene por qué valer menos o así. Y creo que muchas veces te hacen sentir eso, justamente que tú eres la que está muy mala al pensar eso.
1: Sí, justo creo que muchas feministas nos sentimos como la oveja negra de la familia. O uh -huh. la oveja violeta, he escuchado por ahí. O sea, porque ah, justo... Está más cool. <risa> sí. Sí, está porque muy cool. Sí, porque justo parece que somos la única que quiere llevar la contraria, que no sé qué, y nos hacen sentir así, pero todas estamos igual y al final pues nada, ni modo, si es como una pequeña guerra o batalla que te va a tocar, pero pues no estás mal y no estás sola.
0: Claro, y bueno creo que, o sea, digo, muy respetable quien quiera tener hijos, ¿no? Sencillamente sí. ahorita estamos tratando de hablar de, justo más bien, los ataques van dirigidos a quien no quiere. Uh
1: -huh. Claro, pues. y de hecho antes de eso, de hecho antes de que tuviera novio hace como pues tres, cuatro años, me tocó también que en una reunión familiar una tía nunca se me va a olvidar me dijo así como de ¡Ay, ah, Yuji, ¿ya tienes novio? O sea, y lo que más me molestó de eso fue como el ya. O sea, como si fuera una presión. Porque no, no era como que yo hubiera tenido una conversación con ella antes de ¡Ay, estoy buscando novio! Uh -huh. o ¡Me urge tener novio! Simplemente el, el agregarle un ¡Ya tienes novio! O sea, como si ya como estaba la en la edad. ¿no? Ajá, porque tenía, no sé, 19, 20 años. Y es como de ¿Me estás presionando? ¿Tienes prisa? ¿Lo necesitas para algo?
0: ¿Lo quieres tú? Consíguete uno tú.
1: <ríe> Exacto. Sí, o sea, como que también antes de, de tener novio y de estas presiones de los hijos y demás, antes también era el ¿Ya tienes o no tienes? Uh -huh. y, y también como si estuvieras mal por no tener. Y algo que me daba mucho cuenta es que, por ejemplo, a mí, bueno, yo soy la, como la prima más grande, entonces pues a mí era como el centro de atención en ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero a los hombres, o sea, a mis primos y a mis hermanos, nunca les preguntaban por la novia. Y creo que esto ya lo había mencionado alguna vez, o sea, las conversaciones con ellos eran como de, ay, ¿cómo vas en la escuela? Claro. ¿Cómo vas con las clases de tal? ¿Cómo vas en el fútbol, en el básquet? Y conmigo, o sea, no eran preguntas de la universidad ni de nada, era como, ¿ya tienes novio? <ríe> o claro, sea, o en sea, pleno siglo XXI.
0: Sí, no, y yo creo que todavía, o sea, pasa mucho, ¿no? O sea, que como que es esta expectativa de, bueno, pues tienes que cumplir con lo que se te asignó y por lo tanto pues tienes que, pues eso, que ya tener novio, que tener como, no sé, ciertas cosas cumplidas para cierta edad, lo cual está bastante nefasto, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, así que si están también en esa etapa todavía de soltería, que está perfecto, tampoco sucumban ante estas preguntas y no sé, denles el avión, o sea, creo que siempre preguntar con, más bien responder con otras preguntas ayuda como a confundir a, a la gente. Confundir? Sí, así como pues de, ¿por sí. qué? este No, tú sí, no sé.
0: <risa> ¿Tú sí, ya? No, es que eso es cierto, y creo que sí es, o sea, de repente sí, sí hay la presión, y aparte creo que otra cosa también es que, o sea, muchas veces, o sea, digo, a mí me han contado, ¿no?, unas amigas que es como de, pues, ya tienes novio, no tengo novia, y entonces eso es yo, como totalmente otro tema, y la gente no, pues también, o sea, no pregunta de eso abiertamente, no o sé, sea, yo por ejemplo tengo un primo que, o sea, como que hay sospechas, pero también nadie es como para decirle, preguntarle abiertamente, y normalmente como de, oye, no O sea, pues... ¿sabes? Sin género, o sea, sencillamente hacer la pregunta... Bueno, es más, no, te... no tienes que preguntar, pero lo que voy es también como tratar de ser más incluyente en eso, no sé, en que pues no no necesariamente tienes que tener una relación con una persona del sexo opuesto. Claro. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que ese es otro tema, ¿no? También ay, o sea, la gente que se anima a decírselos en Navidad o así con toda la familia de verdad, qué valientes y creo que wow, mis respetos, la
1: verdad. Ya sé, qué fuerte. Pero sí, sí es chistoso porque te están presionando por tener pareja pero ajá, claro, exacto. si tu respuesta fuera como, sí, ya tengo novia, uy, o sea, ahí sí mejor que te hubieras quedado soltera, ¿no? Para estas ideas tan machistas.
0: Exacto, entonces sí, ¿no? Pero pues ni modo, digo, en algún momento creo que es 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 bueno también que tú lo expreses y que digas, pues sí, así son las cosas y, y ya, entonces todo nuestro apoyo y nuestro amor. Ay, sí, 100%. Bueno, um, luego, no sé si a ti te pasa también para mí el peso siempre también. así Claro, de ajá. O sea, a mí, mis primas, mi hermana, todas, 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 y es mi abuela en especial. O sea, de hecho, apenas es un comentario así como de, ay, les compré, no me acuerdo, con una, un suéter, una cosa así a toda. Este, ay, pero no supe bien qué talla porque, pues es que están como un poquito más repuestitas, ¿no? Eso,
1: <risa> o sea.
0: <risa> y luego es que dijo también otra palabra, no me acuerdo exactamente bien, pero era como de, está un poco más, este, más ponchada. <risa> Y dices, ay, o sea, de verdad cosas y dices, no, y ahora bien, o sea, mi abuela siempre ha sido así, o sea, siempre, siempre, siempre llegas y te dice como de, ay, te veo más flaca, Ajá. pero como el tono y la intención, o sea, sé que para ella es como halagarlo,
1: Ajá.
0: pero lo único que te hace pensar automáticamente es, o sea, estaba gorda, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, no es, no es esta... No sé, la manera en la que la dice como que es difícil. O siempre te dice como, ay, la dieta ya está funcionando. No, y dices, ¿eh? ay. sí, la verdad es que sí es sí es difícil. Y más, o sea, porque fin de año siempre es como que comes más, o sea, todo, ¿no? O sea, yo por eso ya a partir de noviembre es como leggings a todos lados porque pues, básicamente son pants. No se les botan los botones, ¿no? Sí. Y ya, pero sí es muy molesto, la verdad, que te estén como preguntando sí. o como haciendo comentarios sobre tu peso.
1: Sí, totalmente. O sea, para mí sí es un tema que me afecta y de hecho en algún momento tuve una conversación con mi mamá porque justo era igual como de, "Ay, yo estaba de viaje y este y le mandé fotos de que me estaba comiendo una como tipo crepa deliciosa, ¿no?" Uh -huh. Y y antes de eso pues obviamente le había mandado fotos mías, o sea, de que donde me veía de cuerpo completo en X lugares. Y me dijo como, "Oye, es que te veo muy desnutrida, este, estás comiendo puras porquerías, come bien, que no sé qué, estás muy flaca." En ese momento fue al contrario, ¿no? Como que me veía flaca, que es, lo, que es raro en mí, porque al contrario, siempre me están diciendo que estoy gorda, ¿no? Y así de que, no, no estás comiendo bien, que no sé qué. Y ahí sí como que dije, a ver, o sea, le estoy compartiendo un momento padre, o sea, que estoy comiendo algo que estoy disfrutando, que está riquísimo, que me la estoy pasando súper bien. Lo que menos necesito es que me conteste que estoy desnutrida y que no estoy comiendo bien. Entonces ahí uh -huh. sí le dije, ¿sabes qué, mamá? Por favor, no, o sea, no me acuerdo cómo se lo dije, pero sí le dije a partir de hoy eh, necesito que no hagas comentarios sobre mi cuerpo, o sea, mm -hmm. yo me siento bien, estoy bien, estoy sana y lo sabes, entonces, por favor, hasta aquí, hasta aquí llegó nuestra conversación sobre mi cuerpo y sobre mi peso, porque no es algo que, pues, que yo quiera discutir contigo o algo así, o sea, y hasta ese momento como que sí le cayó el 20 y no lo ha vuelto a hacer, entonces creo que de repente es necesario, porque sí, sí es demasiada la presión, o sea, también me pasó que justo mis abuelos también son muy de ¡ay, este, ya subiste de peso!, o, ¡ay, que la dieta! O, no sé, yo, por ejemplo, soy vegetariana y como que al principio creían que era por dieta, justamente por no mm -hmm. subir de peso. Y entonces, cuando estábamos comiendo en casa, no sé, de mis abuelos, era como de, ¡ay, no! Este, año no le voy a dar tortillas. A ti te sirvo menos porque te cuidas mucho. Y yo como de, las tortillas son vegetarianas. O sea, sí puedo comer no, no. tortillas. Sí quiero, por favor. Ajá. Y, y era como de, no, no va por ahí. Y, y, de hecho, una prima mía, que es más chica que yo, por ahí de sus 13 años, eh, pues le encontraron un trastorno alimenticio, y, y a mí me dio mucho coraje, porque cada vez que iba a comer a casa de mis abuelos, esta prima, eran los mismos comentarios que me hacían a mí, así como de, oye, ya subiste de peso, oye, no estás haciendo ejercicio, oye, este pero estás a dieta, oye, mejor no te sirvo tanta pasta y mejor se la servimos a los hombres, y es como de ver lo claro. que provocan, o sea, no claro. sé si fue 100% por eso, pero, pero era una niña chiquita, ¿sabes? O sea, desde los... 10 años nos están haciendo ese tipo de comentarios y obviamente empiezas a estar más consciente de tu cuerpo y decir como, ah, uh -huh. estaré gorda, estará mal, este deberé dejar de comer pasta y está muy mal, o sea, creo que simplemente no debería haber comentarios sobre tu cuerpo y sobre tu físico y cuál es la necesidad, o sea, realmente sé que muchas veces no es con mala intención pero pero ¿por qué? o sea, de verdad claro. creo que no deberíamos ya tocar ese tipo de temas y, y es pues sí sí pueden convertirse en algo más grave, ¿sabes?
0: Sí, es que aparte de lo que dices, o sea, a ver, si te lo está diciendo alguien que te quiere y que te ama, evidentemente lo vas a tomar más en serio, o sea, si te lo dice cualquier persona, muchas veces como de ah X, ¿no? Pero si le lo está diciendo alguien que realmente, pues eso, te quieres, tú sabes que te quiere, evidentemente le vas a dar más peso, entonces lo que dices es como que comienzas a preguntarte de, de si estaré bien, estaré mal, o sea, como que a sentirte mucho más consciente de tu cuerpo y a preocuparte por cosas que no tienes que preocuparte.
1: Claro, sí, claro, pues es que cuando viene de tu abuela o de tu mamá, sí dices uh -huh. como, ah, entonces sí es cierto, ¿sabes? No es lo mismo a que te lo diga X alguien en la escuela que te está molestando. Claro. Entonces sí, creo que nos hace falta mucho esa conciencia y nosotras que, digo, a lo mejor no vamos a cambiar a nuestra familia, ¿no? Porque ya crecieron con esas ideas y demás, pero sí a lo mejor cambiarlo en nosotras, o sea, que nosotras uh -huh. no seamos iguales con la gente. Yo me he dado cuenta de que de repente hasta con mi novio, soy así como de, ay, amor, este esa lonjita, no sé qué. Y entonces me cae el 20 de, a ver, ¿estás haciendo lo mismo que te hicieron a ti? O sea, no opines sobre su cuerpo, ¿qué te importa? Y aunque sea un hombre, pues también lo vas a sentir mal, ¿no? Entonces, claro. como que a nosotras nos caigan esos 20 y si dejemos de, de perpetuar esa cadena, incluso con niños de nuestra familia, uh -huh. con amigas. O sea, como ya olvidarnos de, de de opinar del cuerpo de las demás personas porque siempre ha estado muy mal.
0: Sí, eso es cierto. Y creo que tenemos que, bueno, tenemos planeado hacer todo un otro episodio sobre eso porque es todo un tema. Pero sí, o sea, creo que si, si, este, si esta Navidad y estas fiestas podemos aprender a no meternos con el cuerpo de la gente, no opinar sobre él, está excelente. Y creo que también es muy válido lo que tú hiciste. ¿eh? O sea, si es, al final, que es alguien que te ama y tú alguien que lo va a entender de dónde viene. Entonces, el animarte a decir, este, por favor, no, este, no hagas eso, me hace sentir mal, o este. Podemos cambiar de tema o algo así, a final de cuentas, ¿sabes? Como para tratar de pues eso, de hablar del corazón.
1: Sí, creo que de repente sí se vale poner límites en, en varios de estos temas. O sea, incluso lo que hemos mencionado antes, que si el novio, que si el hijo. Uh -huh. O sea, se vale ya también como que no creo que sea esté malo, no creo que sea grosero el decir ¿saben que es un tema personal para mí? Prefiero que no hablemos de esto. Y si es gente que te quiere, lo tiene que respetar y lo va a entender, claro. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y pues es que aparte también, muchas veces Depende cómo se hagan, o sea, si es Porque muchas veces si es entre dos personas, puede ser que ¿Cómo decirlo? Como que estés más en confianza Y todo, aunque es esa misma persona, ¿no? Pero si estás en la cena con todo el mundo, o sea, los tíos Los primos y demás, pues evidentemente es como Un poco más incómodo, ¿no? Que todo el mundo se entere Entonces sí, no, también Y fíjate, hablando también de eso No sé si te ha pasado, pero el cuánto comes o cuánto No comes, también te lo critican uh -huh. O sea, es como ¿por? O sea, te critican si te sirves mucho porque es como de, ay, ya viste, ya comió muchísimo y qué sé qué tanto, y todavía postre y todo, ¿no? Pero también si no como es suficiente o como que, pues, sencillamente no tienes apetito, también es como de, ah, ¿por qué no sirves más? ¿Quién sabe qué tanto? O sea, todo es criticar.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, y pues no sé, siento que ya también te lo debes tomar con humor de repente, pero sí, lo que digo, o sea, tomarlo para tú, tú aprender a no hacer eso, o sea, no hacerle eso a la sí. gente, y ya, si te están molestando como de, ay, otra vez... ¿Otra ronda? Es como, ah, sí, jaja, es que está muy rico. Ya, con permiso, cállense.
0: O me lo como. <ríe>
1: y me lo embuto.
0: Sí, no, a mí me gustó mucho el, el meme que dice como de, este, las reglas de Navidad, y son como varias. Y dice al final, si alguien dice que estás gordo, cómetelo.
1: <ríe> es que no sé sí, si es cierto. <ríe> Exacto. Sí, ya. Y pues, no sé, en tu familia, por ejemplo, otro tema que para mí ha sido un poco como de debate y de incomodidad ha sido la cuestión de los tatuajes. No sé en tu familia cómo lo vean, pero la mía sí es un poquito tradicional en ese sentido. Y yo ahorita, por ejemplo, tengo, uno, tengo tres tatuajes y me mm -hmm. pienso hacer más. <ríe> y, este, y esto, pues no sé, es, es como reciente, pero antes, cuando estaba más adolescente, nunca faltaba la conversación como de, ay, no, es que la gente con tatuajes se ve horrible, son de carceleros.
0: ¿Ustedes, ah, por carceleros favor, o marineros, ¿no?
1: <ríe> En mi, en mi familia era carceleros, ajá.
0: Ah, para mí son cualquiera de las dos, pero obvio no son aceptables para una persona decente.
1: Ajá, exacto, igual, es como, qué horror, yo no entiendo esa moda, este, a ustedes no les gustan, ¿verdad? Y yo, no, <risa> no, ajá, y entonces era incómodo, y luego ya que ya llegué con mi tatuaje, el primero, y fue así como de, ¿Mm? ¿y por qué te lo hiciste? Y no sé qué, pero como que también se les pasó, o sea, como que ya dijeron como, bueno, pues ya ni modo, ¿sabes? Ya, se lo hizo, ya, lo superamos. Es
0: que creo que también, o sea, como que es muchas veces el prejuicio de pensar que un tatuaje te hace malo cuando al final de cuentas <risa> no es cierto, ¿no? Y eso, o sea, a final de cuentas contigo se dieron cuenta de que no es como que hayas cambiado. O sea, uh -huh. te conocían y todo, y no es como que el hecho de que tengas uno cambia automáticamente la persona que eres. Entonces creo que, creo que hasta de repente eso es bueno, ¿no? O sea, como que cambias un poco las ideas de la gente. O sea, como ¿Sí? las. Justo las, las ideas que tienen, como todos estos atavismos y todos estos prejuicios, como que eso pues sí nos toca a las nuevas generaciones como comenzar a cambiar eso poco a poco así como mostrarles que, que no es cierto no están bien o que lo que ellos piensan realmente no tiene sustento alguno solamente es como un prejuicio, entonces creo que eso está, está muy padre.
1: Sí, totalmente, la verdad es que sí, sí les cambias un poco el chip de repente llegando con esas rebeldías entonces está, está bien de hecho también tengo una prima, por ejemplo que siempre le ha gustado bailar, ella es más chica que yo y desde chiquita siempre bailaba le encantaba darnos shows, o sea baile, baile, baile desde siempre y ahorita eh, se metió muchísimo al tema del twerk, o sea, uh -huh. se puso de moda el twerk y ella empezó a hacer twerk y ahorita está es maestra de twerk y, y se dedica full a eso, ¿no? Y la verdad es es padrísimo y yo la veo y digo, guau, wow, qué padre lo, el éxito que ha obtenido en ese tema y es una niña de 21 años. Uh -huh. y, y al principio en mi familia también me acuerdo que cuando les preguntaban así como de, ay, oigan, ¿y, y ahora qué está bailando? Y la primera vez que hicieron ¡Eh! twerk, y mis tíos y, y abuelos ya así era como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y, y les, me acuerdo que les pusieron un video, su hermana, mi otra prima que es más grande, les puso un video así de, ¿es esto? Y todos así como, ¿qué? ¿Se <risa> por <risa> <risa> Y al principio sí hubo comentarios, ya sabes, obviamente machistas, despectivos, así como, no, pero ¿por qué? Este, mejor que se mete a estudiar, ¿por qué está haciendo eso? este, pero ya después como que lo superaron y ya ahora también es tema como de qué padre, va a tener una clase este está tomando tal curso uh -huh. y ya, también como que superaron el, el punto del twerk, y de hecho me acuerdo que un tío, que es de los más jóvenes justo dijo como, ay, pero en otras épocas el vals también se veía así este, uh -huh. el vals también era como lo más eh, escandaloso del mundo y pues no pasa nada y, y ya, entonces como que también lo superaron y ya está normalizado, pero pero sí como que las que llegamos a, a romperles como ciertos tabúes creo que está bien o sea porque ayudamos uh -huh. a justamente cambiarles ciertos estigmas y prejuicios como dices
0: claro está espectacular y creo que obviamente en su medida o sea hay cosas, hay personas que son mucho más difíciles y que es como de que o sea no están absolutamente cerradas y es más hasta o sea puedes terminar una pelea muy fuerte nada más por, por un comentario por cosas así pero en la medida en la que se pueda a final de cuentas es que es gente que te quiere es gente que te conoce y entonces es como darse cuenta que hay cosas accesorias que no cambian a la persona en sí y que entonces no tienes por qué meterte o por qué sentir que es tan mal o así, o sea, que es un prejuicio a final de cuentas. Claro. Es que también nos sea, volvamos a no te metas, en primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar, o sea, el, el cómo me visto o el, lo que traigo puesto no tiene por qué definir o cambiar cómo me ves como, como persona, o sea, cómo me conoces y cómo sabes que soy. Uh
1: -huh. Exacto, <ríe> que luego me da risa porque siempre... No sé si has visto estos memes, como de, ay, me voy a súper arreglar y producir para la cena navideña, para ir a sentarme a la sala.
0: Sí, es cierto, pero sí es cierto.
1: Y esta vez va a ser como, para ir a ponerme frente a la pantalla.
0: Ay, sí, tal cual. Pijama, ya.
1: Pijama abajo. Es que pues es como
0: que... la excusa, ¿no? O sea, digo, no sé tú, pero yo, años pasados, la verdad es que esto sí me ha dado mucha flojera. Pero antes era como de que, ay, el vestido que nunca me puedo poner en ningún lugar porque no he tenido una cena así como... O sea, no de largo, pues, pero como elegante, suficiente sí. como para llevar un vestido de lentejuelas, te lo pones. Y no te ves ridícula, o sea, te ves bien.
1: Sí, a mí pero... también me
0: gusta. Sí, exacto, pero está súper cool eso, o sea, que puedes decir como qué ponerte y aunque digas como de... O sea, no puedo salir a la calle con esto, pero me veo espectacular, está súper padre y... y creo que no tenemos que comenzar como esto de que... Ay, es que está muy pegado y se me va a ver no sé qué y es que enseña mucho o así, o sea, pues al final de cuentas es como tú te sientas cómoda y no tienes por qué preocuparte.
1: Claro, uy, a mí ya me acordé, me pasó una vez, creo que también fue en Navidad que me puse tacones, o sea, no eran así como que, uy, taconzazo, pero no sé, mis botines o algo tenían un poco de tacón. Ajá. Y yo soy alta, o sea, mi sí, familia por, también para es quien alta. no conozca
0: ¿eh? muy alta. Bueno, para ah, mí no es muy alta.
1: No tanto, mido unos. Yo quisiera a tu altura,
0: ¿ves? Yo quisiera a tu altura.
1: O sea, hay mujeres más altas, la verdad, pero sí, bueno, como que sí. para el estándar mexicano, sí, sí, soy alta, o sea, un uh -huh. poco alta. Y el punto es que justo me puse como un taconcito y llego a la cena y saludo a un tío... Y este, y el tío me dice algo así como de ay sobrina, no te pongas tacones. Este, ya, ya de por sí eres alta, mejor ponte zapatos más bajitos. Y es como, ¡ay! ¿Qué le importa?
0: Pues, ¿sabes a quién le importó? A su complejo chaparro, básicamente exacto, fue el que le importó. O sea,
1: exacto, a su masculinidad frágil. Claro. Sí, o sea, ¿qué les importa? Y si yo me quiero poner mis tacones, me los pongo. O sea, y no lo hago para sentirme más alta que los demás, lo hago porque me gusta cómo se me ven y ya, ¿no?
0: Exacto. sino sí, también, por ejemplo, el maquillaje. Yo tengo una prima que se maquilla increíble, ¿no? Uh -huh. Y de repente es como de ay, está muy maquillada, ¿no? O sea, como que como que es excesivo, ¿no? Y es como no te metas y está súper padre o sea, ya quisiera yo poder hacer algo así, o sea, la verdad es que esto, o sea, es un arte literalmente ¿no? O sea, es muy complicado o sea, como que eso, muchas veces cuando o sea, cuando criticamos como que tampoco estamos conscientes de, de lo difícil que es todo, o sea, desde atrever a ponértelo así como la super sombraza ¿no? Para que uh -huh. sientes que te van a criticar, pero también hacerlo, está cañón
1: Sí, al final sí creo que viene de muchos prejuicios, o sea, hay muchos prejuicios uh -huh. machistas, o sea, sí. como de las mujeres no pueden ser más altas que los hombres, o este típico comentario de ay no es que me gusta más que las mujeres se vean naturales, entonces que no se maquillen no tanto, sí sí sí, o que no se vistan de cierta forma, y es como a ver nada de esto lo estamos haciendo para gustarle a los hombres, o sea no Totalmente. es para buscar tu aprobación, no es para llamar tu atención, es porque a mí me gusta y así me siento bien y punto. Claro, y fíjate creo que aún, o sea
0: Aún más queda claro en una cena de fin de año o de Navidad con la familia, porque pues, no es como que te tratando de ligar a alguien de tu familia, ¿sabes? <risa> exacto. O sea, para nada. O sea, lo estás haciendo porque te gusta y porque te de sentir bien a ti. O sea, no es como que vayas para impresionar, pues, ¿qué, no? La verdad. Sí, sí, sí. Pero sí, cierto. Y también digo, obviamente, muchas veces estos comentarios también los llevan a ser muchas de las mujeres. Entonces, por eso hay que quitarnos esa idea.
1: Sí, exacto. Oye, y luego otro tema que no sé si a ti te ha pasado, a mí recientemente es el que traigo más... Como en boga con la familia Es el tema del trabajo O sea, también sí. como que de repente Se meten demasiado A mí me ha pasado, he tenido diferentes trabajos En estos últimos años, ¿no? Uh -huh. Pero de repente Pasé desde el que no entendían qué hacía O sea, y eso se me hacía súper tierno Porque era como, no, es que hago tal y tal y tal Y que cosas que de repente tienen que ver a lo mejor Con tecnología o cosas que no le suenan tanto
0: La brecha generacional
1: Ajá, y todos así como de Ah, qué padre, no entendí nada <risa> Eso al principio que, pues nada, es tierno y ya, ¿no? Pero luego, eh, ahorita, por ejemplo, me pasa que tengo un trabajo que a mí me gusta mucho, pero que sí, a lo mejor no es como este estándar de trabajo bodín que la gente cree mm -hmm. que es el éxito, ¿no? O que representa el éxito para muchos o sea, en una empresa grande, con un escritorio y un sueldo súper fijo y aguinaldo y un coche y lo que sea, ¿no? Y entonces me ha pasado, esto por ejemplo con la familia de mi novio, que me mandan vacantes. O sea, me mandan vacantes que según ellos aplican para mí, y tienen sí, oh. un mejor sueldo y lo que sea, pero que no tienen nada que ver, o sea, no me interesa en lo absoluto, que es no, áreas pero aparte, que no me llaman o sea, la atención.
0: Que saben que tienes un trabajo, o sea, no es que estés buscando un trabajo y que estás cómodo en él, o sea, no es, como que, digo, no es como que te quieras cambiar, o sea.
1: Exacto, no es como que yo les haya dicho, oigan, estoy buscando trabajo, muchas gracias por mandarme vacantes, no. O sea, simplemente ellos como que creen que no es el éxito, en, en lo que yo estoy ahorita o no, no llena su definición de éxito, y entonces me mandan vacantes y aparte me presionan, así como de, oye, ya aplicaste, ya lo viste, y es como de, güey, es mi vida. Pues sí. Sí, eso, no sé si a ti te ha pasado algo así, pero también se me hace muy fuerte, como de, ¿por qué se meten? O sea, y sé que es con la mejor intención, pero uh -huh. es como, ¿por qué?
0: Sí, no, yo creo que es, o sea, como que son son todas las presiones, ¿no? Porque uno como mujer también eso, ya tienes la presión de... Aparte, tienes que tener un buen trabajo, bien pagado y como súper seguro y demás, ¿no? Eh, entonces, como que sí es... Ay, no sé, o sea, es muy complicado. Yo solamente tengo un, este, un primo hombre, o sea, como de la familia más cercana, este, y a él la verdad es que sí le va todavía peor. O sea, sí está todavía más cañón, la verdad. O sea, de que sigue en la universidad y es como de, bueno, ¿y qué? ¿Ya cuándo va a trabajar? O sea, como de... O sea, como que tienen también que entender que las cosas no son como antes, o sea... Esta idea de que es que para tus 26 años ya tienes que tener un super trabajo, tener una casa, hijos y ya. O sea, es como de, no, ya no pasan las cosas así. Uh -huh. O sea, como que son expectativas también que se quedaron muy en su pues en su época. A final de cuentas, quizás uh -huh. pues ya no.
1: Sí, y algo que a mí, por ejemplo, como que les he tratado de explicar, pero creo que de verdad es muy complejo para ellos, justo por la diferencia generacional, es que para mí el éxito no es tener lo que ellos pensaban, ¿no? Como un trabajo en una empresa grande, bla, 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 como este perfil un poco más godín, sino que para mí es trabajar en un área que me apasione, o sea, aunque uh -huh. me paguen un poquito menos, pero que lo que hago todos los días me guste, o sea, que de verdad sea un yeah. tema que me apasiona, eh, que pueda tener vacaciones, que pueda viajar, que me guste el ambiente laboral, que tenga ciertas prestaciones, etcétera, etcétera. O sea, como que es un, para mí el éxito laboral es súper diferente a lo que para ellos era, o sea, mis abuelos trabajaban en un banco, o sea, y no necesariamente les interesaba el tema del banco, pero para ellos representaba éxito porque tenían como claro. mucha seguridad y estabilidad. Y yo ni de chiste trabajaría en un banco en mi área porque no me interesa el tema del banco, ¿sabes? Pero para ellos eso es una locura y como tal vez una inmadurez, el que yo les diga es que necesito que me llame la atención y que me apasione, para ellos es como, no, necesitas un sueldo fijo y estabilidad y, y una casa, como dices, ¿no?
0: sí, totalmente. Es que también, o sea, nuestras prioridades han cambiado muchísimo. O sea, lo que hacíamos de los hijos, por ejemplo. O sea, antes era como, ¿cómo no vas a tener hijos? Y ahorita es como de, o sea, de verdad quieres tener hijos. O sea, ya pensando en todo, cómo está, o sea, también como que, siento que hasta cierto punto somos también como que más conscientes y menos envidiosos de decir, este quiero tener un hijo que sea mi sangre. Es como, pues no, o sea, las cosas la verdad están muy complicadas y no estoy muy segura de querer tener hijos que vengan a este mundo por cómo están las cosas, ¿no? básicamente. Entonces, Creo que eso también, han cambiado mucho las prioridades y entonces es algo que entiendo que les cueste el trabajo, pero pues que tienen que pensar a entender que pues ya es diferente.
1: Sí, respetar. O sea, y es lo mismo que en todos los temas anteriores que hemos comentado. O sea, simplemente el respetar, como que empezar a no sé, dejar de meternos en la vida de los demás y entender que todos somos diferentes y que mm -hmm. nadie va a pensar igual que tú nunca o va a ser muy complicado. Entonces, respetar las decisiones y como no tratar de cambiar a todo el mundo para que piense igual que tú o se ajuste a tu perfil de lo que está bien en la vida, ¿no?
0: Totalmente. Y eso creo que también aplica evidentemente a nosotras, ¿no? O sea, uh -huh. pues, si tienes una prima, una amiga, ahora sí que, que no corresponde exactamente a lo que tú quieres, sus planes son diferentes, sus prioridades son diferentes, creo que es muy válido también. O sea, no, tampoco hay que caer nosotras en, en ese exceso de decir, como de no, es que todo tiene que ser así. O sea, lo que hablábamos, por ejemplo, de la madre y casa, ¿no? Uh -huh. O sea, de, tienes que cumplir con este perfil exactamente. Pues no, a final de cuentas, siempre y cuando sea tu decisión y estés en libertad de elegirlo, creo que es muy válido que tengas otras prioridades y todo. También, evidentemente, respetando que otras personas tengan otras prioridades. Todo está en el respeto.
1: Exacto, el respeto al derecho ajeno es la paz. <risa> Citando a Benito Juárez. Te acabo tus clases de historia, muy bien. Oye, pues muy ad hoc. Pero pues oh, no, sí, sí, así es esto. No sé bueno. qué más tengas, amiga, por ahí.
0: No, pues ya, o sea, si quieres cambiamos un poquito el tema, porque también lo que hablábamos es que, o sea, justo a mí apenas me dijo como, es que tu papá es súper feminista, ¿no? Uh -huh. Y de ahí fue cuando dije, ah, ok, este, este tema está bueno para hablarlo. O sea, mi papá tiene dos hijas, entonces la verdad es que siempre nos ha apoyado mucho, siempre nos ha tratado pues básicamente igual que lo que hubiera tratado un hombre, o sea, nunca ha habido como esta diferencia de... no, es que ustedes no, o sea, no, para nada. Y creo que eso siempre se lo he agradecido mucho, ¿no? Pero donde sí encontré un poco más de resistencia de su parte fue sobre todo en esa cuestión de las marchas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, de las marchas, o no sé si este, si todas sepan, eh, aquí en, en, en México eh, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está actualmente tomada por un, grupo, por un grupo feminista, ¿no? Porque evidentemente, pues, digo, es un país muy violento para las mujeres y las autoridades parece que no hacen nada al respecto, entonces es, o sea, me parece muy legítimo, ¿no? Pero bueno, entonces, como que hablando de esto fue cuando me di cuenta de que, o sea, hay muchas puntas de vista y muchas perspectivas, pero creo que también es muy válido el tú comenzar a hablar de estos temas con, o sea, tu papá, tu abuelo, tu familia, tus... O bueno, incluso mujeres también, porque lo que hemos dicho, las mujeres también te podemos tener muchos puntos de vista machistas. Entonces, comenzar a hablarlo y comenzar a... pues eso, tal vez a fomentar un poco más el, el hablar de estos temas que como que evitas, porque si no me quiero meter en problemas, no quiero que piensen como que soy súper... No sé, o sea, es como que evitar los problemas. Y entonces, muchas veces hay comentarios machistas que dejas pasar o como que ese tipo de cosas, pero yo sí me di cuenta con mi papá que en el momento en el que comencé a decirle como, oye, es que ya pensaste en esto, o es que esto está pasando por esto, o así, como que sí puedes generar empatía en ellos. Porque al final de cuentas, pues, es gente que te ama y es gente que está dispuesta a escucharte y aprender de tu punto de vista, ¿no? Y eso creo que, por pues, mi papá se ha cambiado mucho. O sea, como que ya la otra vez me dijo de... No, es que la otra vez tal me dijo que por qué tenían esto, y yo le dije esto que tú me dijiste. Aww. Y dije, ¡ay, qué hermoso! O sea, como que sí me hizo sentir muy bien decir... Ok, qué bueno, porque entonces ese señor tal vez, o sea, como que, ¿sabes? Como que ya comienza a pensarlo un poquito más, y entonces como comenzaron a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que sí es muy válido que hablemos de feminismo en la cena navideña.
1: <risa> ya sé. Y hay muchos temas. A mí fíjate que eso mismo me pasó con el aborto con mi mamá. que uh -huh. eh, Justamente teníamos esa discusión, porque ella pues viene de una escuela católica, este, estudió con monjas, entonces obviamente tiene esta idea como súper probida, ¿no? Y, y yo al principio también me dejé influenciar por eso conforme crecía y después que encontré el feminismo y me informé más dije como no, eso es una locura y, y cada quien decide sobre su cuerpo no y el punto es que si sí llegábamos a tener estas discusiones y ella como que se aferraba, se aferraba y que no, que no sé qué X, nunca según yo nunca la había convencido y un día me pasó que estábamos ahí en su casa y la escuché hablando por teléfono y, y no sé con quién o no sé qué onda pero empezó a dar los argumentos que yo le daba a ella o sea, como ya, ya defendiendo el claro. aborto, el derecho al aborto, ¿sabes? Oh. Y yo así como, ¡guau! Wow, ¡Sí sirvió de algo! Claro. Y a veces, ¿sabes? Aunque ella nunca lo admitió frente a mí, porque a lo mejor un tema de orgullo o lo que quieras, uh -huh. como que si sí dejas algo, o sea, si sí dejas una semillita ahí que las hace o los hace recapacitar, entonces de repente sí vale la pena, digo, hay que escoger las batallas, pero de repente sí también sí, eso es cierto. Sí haces algo, ¿sabes? Por el mundo. O sea, uh -huh. sí 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 puede trascender.
0: Sí, creo que eso, o sea, elijan sus batallas, no se metan en una campal. Este, como decimos, hay gente que nunca va a cambiar, o sea, hay gente que es muy metida en sus formas y que le digas lo que le digas nunca va a cambiar, eh, creo que tienes que ser también cuidadosa, este, y también, digo, yo creo que hay ciertas como estrategias que sí puedes usar, ¿no? O sea, por ejemplo, una, por ejemplo, es tu experiencia personal, ¿no? O sea, porque te digo, te aman y te conocen y entonces, o sea, por ejemplo, las veces que yo he comentado como, pues es que a mí me han seguido en la calle, evidentemente es como... Ya cambia, ¿no? La idea. O sea, ellos estaban siguiendo a X personas, ya estaban siguiendo a mi nieta, a mi sobrina y todo. Y no, o sea, la conocemos y sabemos que, o sea, bueno, aún con todos estos atavismos y ideas estúpidas de, bueno, sabemos que en esta decía provocativamente o así, ¿sabes? Entonces, como que ya comienza a cambiar esta idea también de decir, ok, o sea, tal vez no es la mejor manera porque, o sea, no estás logrando exactamente todo lo que quieras, ¿no? Pero mínimo, como que sí, les comienzas a meter esta idea como más personal de decir, pues es que sí lo puede pasar a alguien cercano a mí no alguien que yo conozco, y, y te digo, como que siento que esa es, eso es una buena manera como de comenzar a, a cambiar eso, y dos también, y creo que esto también es muy importante, hablar del privilegio, o sea, porque de verdad sea el, el privilegio de los hombres, o sea, el privilegio eh, de una cuestión socioeconómica, ¿no? O sea, por ejemplo, mi tío apenas decía, no, es que mis hijos están sufriendo con la escuela en línea, ¿no? Y dices, por no, es que está bien complicado, son muchas horas, y dices, bueno, sí, pero los niños tienen iPad, tienen computadora, los ustedes dos saben, leer y escribir, o sea, sabes, como que les pueden ayudar, ¿no? O sea, y el quejándose amargamente cuando dices, o sea, hay niños que no tienen nada, ¿no? Hay niños que van a perder el año completamente. Entonces, creo que también eso, como que hablar un poco de, de lo privilegiados que somos y de, como que, ¿sabes? generar un poco de empatía, a final de cuentas.
1: Creo que sí, súper importante. También a mí me pasó con el tema LGBT con mi abuelo, porque una vez he eché un comentario, hace años ya, como de, no, si alguno de mis nietos fuera gay, no, nunca le de, volvería a hablar y que no sé qué yo así como que, o sea, yo te digo, soy la nieta mayor, ¿no? Entonces siempre soy como la que, a la que le ha tocado evangelizarlos. Entonces para mí desde ese momento fue como de, ¿qué hablas? Y yo me tomé como misión, o sea, el, el hacerles entender que estaban locos y que, ¿qué onda? Porque, ¿qué tal si alguno de mis primitos que venían en camino, primitas, claro. era gay, ¿no? O sea, ¿y cómo era posible que escucharan a su abuelo decir eso? Y, y nada, entonces pues sí, siempre que surgía el tema, porque ellos, mi, mis tíos y mi abuelo son como muy de de insultarse como tipo con la palabra maricón, ¿no? Como, uh -huh. ¡ay, no, ni que fuera maricón! Y este, no sé, como que para su época... Digo, mi abuelo tiene 86 años.
0: Sí, bueno, es que también... Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de... Viajé el último, ¿no? <risa> o sea, yo ahorita ya le a quien diga eso, ¿no? Pero pues es como... De...
1: Exacto, entonces para su época era una broma, pero pues sí, cada vez que lo decía, uh -huh. para mí sí, sí ponía mi cara como de... O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Por qué usaba esa palabra? O de repente, no sé, veíamos una película y sí, salía una pareja de hombres y él decía como, ay, son maricones. Y yo le decía como, no, abuelo, son gays. O son homosexuales. O sea, no, claro. no tienes por qué usar esa palabra, ¿no? X. El punto es que así, como que poquito a poquito, a lo largo de los años, lo fui tratando de, de, de convencer. Y la última vez me encantó porque justamente los fui a visitar y mi abuelo me contó como, ay, el otro día vi una película, que no sé qué, y se trataba de este chavo gay y no. pasaba tal, ajá, y yo así como de, ah, ¿en serio? ¡Qué padre! Y él solito me empezó a decir como sí, pues pobrecito, porque su familia no lo aceptaba, pero pues no es su culpa, así nació. Y yo como, wow O sea, claro. ya, ya con otra perspectiva de las cosas. Sí,
0: totalmente. ¿sabes? Y mira, o sea, yo creo que hay cosas que no puedes cambiar al 100%, o sea, lo que te digo por ejemplo de, este, no sé, como eh, no sé, ideas muy, muy atoradas ahí que dices, bueno, okay. sé que no las puedo cambiar de un día para otro, ¿no? Pero yo puedo comenzar a que comiencen a, a preguntarse, ¿sabes? O sea, eso, a final de cuentas, como que con un poco más de volverlo personal de repente, como Ajá. que sirve mucho. Y te digo, sé que no es la mejor manera porque habrían de pensarlo así fuera quien fuera, pero creo que es, es como, eso es bueno, A final de cuentas, como que no puedes cambiarlo todo absolutamente, pero puedes ir cambiando poco a poco ciertas cosas.
1: Sí, y sí ayuda. O sea, justamente a veces piensas que no estás haciendo nada y te desesperas y dices como, no, es que no me entienden y no me pelan y les entra por un oído y les sale por el otro... Y no, o sea, yo me he dado cuenta de que a pesar de que discutían y no es cierto y estás mal, pues ya, o sea, me demostraron que sí, sí dejó algo y sí escucharon claro. y sí reflexionaron.
0: No, sí, totalmente. Y te digo, creo que viene mucho de quién se lo está diciendo, o sea, la ventaja de que seamos como, pues eso, gente que quieren es que generalmente te van a escuchar y te van a prestar más atención. Entonces ya, o sea, como que si tú abres la conversación y dices, oigan, es que, es, o sea, pues eso no está bien o, o sea, sabes, como que sí puede haber eso. ¿Qué te digo? hay gente, hay gente de cabeza chiquita porque o sea yo también por ejemplo uno de mis tíos que es el más joven a mí de verdad me sorprende que sea de, o sea tan cerrada su cabeza no sé es como ilógico pero justamente como que él compartió algo de eso de ya sabes de que eh, yo sí soy una feminista porque me dedico a este tengo un trabajo de ocho horas y aparte cuido a mis hijos y aparte que están todos niños estos ¿no? uh -huh. Y entonces le comenté, porque aparte, mal idea, lo tenía en Facebook. <risa> y le puse como, tío, es que, o sea, las cosas no son así, o sea, no estás como tomando en cuenta un buen de cosas y no puedes opinar si pues a final de cuentas, no, no las tomas en cuenta y tienes un privilegio por, por ser hombre y todo. Y me puso como de, no, cualquier persona puede opinar porque la sociedad y qué sé qué tanto Ay, no, o sea, de verdad, me fastidió mucho. Dije, bye. O sea, tío, hay cosas que sabes que, uh, por más que trates de, como que, y de la mejor manera, también es otra. Creo que un tip muy importante, no se enojen. O sea, hay cosas que de verdad te hacen enojar muchísimo y te enfrascas y como que dices, ah, oh, no, todo. Pero como que si te enojas, siento que muchas veces pierde tu argumento. O sea, porque es como de, ah, ya se enojó, ¿sabes? Si, si lo puedes decir todo como mucho más tranquila y más calmada y todo, como que hasta cierto punto siento que es un argumento un poco más, más fuerte. Porque aparte puedes pensarlo mejor, no estás como solamente enojada. Porque eso es cierto, cuando te enojas como que... Dejas de pensar en otras cosas Y nada, es como que te enfocas en eso Entonces no te enojes, trata de mantener como La calma, porque aparte, o sea La verdad es que si ellos se enojan, entonces Literalmente ellos pierden, ¿no? Porque es como de ah O sea, ya, o sea, te gané Tanto que te enojaste, ¿no? Entonces eso No se enojen, trata de mantener la calma Traten de hablarlo de manera tranquila Porque es la mejor manera de hablarlo, pero sí, háblenlo Yo creo que es muy válido que, que comiencen a hablarlo Y les digo, si hay gente que O sea, a mí me encanta esa frase que dice como de Cada cabeza es un mundo pero hay gente que tiene, o sea, su mundo es un pueblo chiquito y con gente pendeja. Porque sí, o sea, de verdad, me encanta. O sea, de verdad, no les entra y no entienden. Y por más que trates de, o sea, de, de explicarles y de todo, como que sencillamente no. Entonces también eso, elijan sus batallas, no se desgasten. Pero, pues sí, en la medida de lo posible también eso. Como que, pues sí, o sea, más que nada eso. No se callen nada más como por evitar un conflicto o porque qué hay que pena o así. No, ustedes también.
1: Claro. Y creo que justo esto que dices es muy complicado, el no enojarte, porque, o sea creo que nosotras lo vemos como que es algo muy personal, y lo es, o sea, porque te están atacando Totalmente. personalmente, el hecho de que ataquen el feminismo, pues es un tema personal, porque es algo que te afecta Claro. A ti. Pero creo que sí, la, la, la clave para no enojarte es justamente darte cuenta de que no te lo están diciendo porque te quieran atacar, sino porque ellos tienen un problema con ellos mismos, y en su mente es muy complicado entenderlo, entonces como que se están desquitando contigo de un tema que ellos no terminan de entender. Entonces uh -huh. tratar de salirte de esta perspectiva y verlo así, o sea, como... No me están atacando a mí por no querer tener hijos o por no querer casarme o por tener un novio asado o por ir a las marchas. Se están atacando a ellos mismos en su mente, en su caos, porque no entienden, porque son muy cerrados, porque están tratando de luchar con sus propias ideas y se están desquitando conmigo. Y ya, entonces es como, no me están atacando a mí, son sus problemas, ellos lo tendrán que solucionar. Yo les estoy dejando aquí las herramientas de información que a lo mejor les sirven, pero tal vez salirte como de esa, esa lucha uno a uno y darte cuenta uh -huh. de que, son ellos contra una verdad, o sea, una verdad que tú estás ahorita vocalizando y expresando, pero así son las cosas, o sea, en realidad así es el mundo, estamos bien, o sea, estos temas pues sabemos que, que son como que la, pues no sé, lo correcto, entonces realmente no es contra sí. ti, o sea, son ellos contra facts, o contra hechos sí, de la humanidad, ¿no?
0: Y mira, o sea, lo, lo peor de todo es que creo que hay situaciones en las que sí es contra ti, ¿no? Y eso creo que es lo peor, pero la verdad es que también eso, o sea, a ver, si tu familia es muy complicada, si tu familia es tóxica para ti, si de verdad, o sea, te digo es ese este ataque constante hacia ti hacia tu persona, hacia todo, aléjate de ahí en cuanto puedas, o sea, de verdad, no, no tienes la obligación de estar soportando eso y sé que duele mucho y sé que es complicado porque supone que es la gente biológicamente programada para amarte, pero si no si no te están aportando, si no es ahí, mejor aléjate porque o sea, de por medio está literalmente tu, tu tranquilidad y tu salud mental, o sea, también eso es cierto, no o sea Mientras, mientras todo se mantenga con respeto, incluso las otras personas creo que es válido, ¿no? Y puedes hablar, lo puedes todo, ¿no? Eh, pero en el momento en el que se pierde el respeto o es algo direccionado, así como ya hacia ti y es reiterado y todo, no vale la pena y tampoco te expongas. O sea, también eso es cierto.
1: Sí, totalmente. Y este concepto muy mexicano, no sé si también de otros países, como de la familia es lo más importante. ajá Y en inglés creo que hay un, una frase como de blood is thicker than water o algo así. Igual es como de la familia, siempre va a ser tu familia y la tienes que aguantar y la tienes que querer. No es cierto, o sea, también deconstruyamos ese concepto. A ver, así como hay gente tóxica en el exterior, también va a haber en el interior muchas veces y también te puedes alejar y, uh -huh. y, y ni modo, y no pasa nada y primero estás tú y tu salud mental y tu paz, entonces tampoco te sientas mal O sea, si ya llegaste a un límite en el que de verdad te están atacando, de verdad te están haciendo sentir mal, te están insultando, humillando, lo que sea también te puedes ir y tener otra familia elegida que te quiera, te respete, te entienda y no pasa nada, o sea, se vale. Sí, totalmente. Y pues bueno, creo que con esto concluimos.
0: Sí, esperemos que se la pasen bien, este, cuídense mucho y pues no sé, la idea de esto era como que se rieran un poquito porque no sabemos qué les esperen las cenas, pero... Suerte, <risa> suerte,
1: suerte y no están solas y siempre nos pueden escribir para desahogarse de sus situaciones. Igual y luego hacemos un episodio ya con las anécdotas reales porque estamos grabando esto antes de las cenas navideñas, entonces no sabemos qué nos sí, espera. Sí, estaría muy
0: cool. Ajá. Y bueno, digo, obviamente contamos nuestras anécdotas, pero sería muy cool que nos pidan también mandarlas de ustedes para para compartirlas, porque seguramente hay muchas cosas que que nos pasan a todas y que la verdad es que no no está no está cool, pero no estamos solas. El...
1: Así es, no están solas. Así que cuídense mucho, amigas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Cuídense, disfruten y cenden muy, muy rico.
0: Sí, felices fiestas.
1: Bye, hasta Adiós. la próxima.